0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria, Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana Amanda Boeira
1: O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com André Bloss, gerente do Sebrae em Santa Maria, Santa Mariense, entre tantas outras coisas. André, bem-vindo!
0: Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Fabiana, para a oportunidade de estar falando um pouco dessa terra que eu amo tanto, tanto. Me deu muito e eu tenho certeza que eu posso dar a ela, assim como ela também tem muito para dar para muita gente.
1: Coisa boa. Junto comigo para essa conversa, a repórter da RBS TV, apresentadora também, quando precisa faz de tudo um pouco, Fabiana Lemos, bom dia.
2: Oi Amanda, bom dia para todos vocês. Queria agradecer o convite para participar dessa conversa, um debate que é tão importante aqui para Santa Maria e para toda a nossa região.
1: André, eu começo te perguntando, já que tu está à frente do Sebrae Santa Maria como que está a prestação desse serviço do SEBRAE nesse ano pandêmico que a gente teve, esse 2020, a gente não sabia como ia ser, e agora em 2021, começa a ter uma ideia, desde lá do começo, quando tudo parou, teve tempo para repensar, recompôs as esculturas. como que vocês estão fazendo esse serviço hoje?
0: Legal, legal, Amanda, tu sabes que, que o SEBRAE aqui da nossa região, a sede em Santa Maria, a gente atende 44 municípios aí da volta, né? E como uma empresa qualquer também, fomos surpreendidos né, com relação à pandemia no ano passado. Fez com que além de a gente tentar ficar cada vez mais próximo do empresário, né, que essa é a real missão do Sebrae, nós tivemos que aprender muito. A gente já vinha fazendo um piloto há algum tempo aí desse trabalho remoto antes da pandemia, tu vê, né? Nós tínhamos 10 pessoas sendo pilotadas né, nesse processo e de uma hora para a outra nós, todos os funcionários do Sebrae, foram para o remoto. Mas a gente teve que acelerar o processo porque eu falo porque o Sebrae é uma entidade, né, é uma empresa de apoio às outras empresas. Então, além da gente também se organizar, se reorganizar, mudar todas as metodologias, buscar parcerias, a gente teve que também apressar para que a gente ficasse do lado do empresário. Então, está sendo um processo muito interessante, uh, tirando o lado pessoal da, da, da situação, né? o lado da, das pessoas, né? uh, o lado do aprendizado e do crescimento está sendo muito grande assim como as empresas também, com todas as dificuldades, sabe? o mundo de empresas não está sendo legal, o mundo de empresas que estão deixando de faturar, outras até mesmo fechando, mas aí, com esse todo esse movimento nós começamos a, a, a nos aproximar cada vez mais, a simplificar, a agilizar, né? E a gente está tentando, né? Tentando estar cada vez mais próximo, assim, esse acho que é o real objetivo do Sebrae, estar mais próximo. Antes a gente já tinha algumas receitas prontas, né? e nós tivemos que construir esses esses novos esses novos alimentos essas novas técnicas muito rápidas né porque mudou tudo as necessidades mudaram muito rápidas né das pessoas e das empresas
2: pessoal um dos assuntos que a gente mais falou aí nessa pandemia foi demissões uma coisa que tem preocupado muito na economia e afeta tudo toda a nossa rotina também mas esses tempos a gente numa conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, eles comentaram que as micro e pequenas empresas, ao demitir uma, duas pessoas, elas causam um impacto muito maior na economia do todo do nosso Estado. Então, como o André tem uma relação bem próxima, queria ver qual é a percepção que os empresários têm passado, eles realmente não estão conseguindo manter nem os poucos funcionários que têm.
0: Fabiana, tu sabes que a gente, depois, quando a pandemia, por isso que eu digo do aprendizado, né? Logo que ocorreu isso, a gente sempre trabalhou fazendo pesquisas com empresários, né? Com empresas, clientes do Sebrae. E com a pandemia, nós tivemos que acelerar muito isso. Chegamos ao ponto, ano passado, que nós fazíamos uma pesquisa uma vez por semana. E agora, a gente vem fazendo mensalmente, né? E em cima dessas pesquisas, a gente está norteando toda a nossa estratégia, inclusive a nossa dedicação. Só para ter uma ideia... Se a gente falasse em uma região como a nossa, que tem algumas dezenas de milhares de empresas, pequenas empresas, e as micro e pequenas empresas, e o empreendedor individual, representam quase 99% do número de empresas nossas aqui. Só de junho, junho do ano passado, que a gente já estava numa pandemia, a média né, de pessoas ocupadas nessas pequenas empresas, micro e pequenas, eram sete pessoas. Aí a gente faz essa multiplicação por algumas dezenas, né? De, de, de milhares de empresas hoje, hoje, em março nós estamos com quatro pessoas ocupadas por empresa né? se a gente fizer uma, uma conta rápida aí, 20 mil empresas nós perdemos 60 mil vagas aqui na região né? de uma maneira é simplista esse cálculo, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. E mesmo a gente estando muito próximo das empresas e a gente percebendo, conversando com muitos empresários e a gente vê a boa vontade dos empresários, porque eles sabem da responsabilidade que atrás daquele funcionário tem uma família dependente. Então, no último recurso, eu tive essa semana ainda conversando com um empresário do setor da alimentação, que foi um dos né, mais atingidos aí, que ele tinha 60 empregados, ele foi para 25 empregados e ele me falou que não estava conseguindo segurar. Ele disse para mim assim: André, só deixa deixar aqui assim. Ao vivo não é fácil, né, Guri? Vamos, é assim. ah, meu celular tem aqui.
1: Tranquilo,
0: que tranquilo. Só um minutinho.
1: Essa vai para o podcast, viu, Yuri?
0: Posso voltar, Yuri? Vamos lá então. Então, essa semana ainda eu estive, estive em contato com um empresário aqui da cidade, que uh, ele, antes da pandemia, um, um, um empresário do setor de alimentação, né, que é um dos setores muito atingido muito atingido, entre outros, né, mas foi um dos mais atingidos por esse momento. Ele, antes da pandemia, ele tinha 60 colaboradores hoje ele tem 25 e essa semana ele disse ainda que do jeito que está acontecendo porque esse, esse lockdown que teve a nível estadual aí dessas semanas anteriores aí, eles já estavam se organizando porém aquilo ali deu um, problema, deu um baque muito grande ele irá ter que demitir então, isso é um problema muito sério ainda. O governo, de alguma maneira, ainda suporta né, com as suas ações emergenciais de recursos, mas isso ainda vai repercutir muito alto, na, muito grande na nossa economia. Então, assim, não está sendo simples, tá, Fabiana, essa parte da mão de obra, e aí tem esse lado do empresariado, né, que eu acho muito interessante, é a última, é a última decisão deles, é ter que demitir pessoas. Eles conseguiram renegociar, eu acho que aí foi um dos grandes ganhos também dessa, entre tantas coisas ruins, ganhos, os, os donos de, 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 de lojas comerciais, de prédios, foram muito sensíveis, grande parte desses empresários conseguiram negociar aluguéis, conseguiram, mas tem coisa que se tu consegues uh, um crédito, em algum momento tu vai ter que pagar esse crédito, e isso, a economia não deu essa volta ainda para que, e as contas já começaram, aqueles, aqueles empréstimos que foram feitos no início da pandemia, que tiveram um ano de carência, vão ter que ser pagos, e aí começa, uh, tu não saber mais aonde cortar, né, e aí corta pessoas, e corta empregos, e aí realmente a economia tá, vai sentir um golpe, já está sentindo um golpe muito grande, né. E é buscando, tentando alternativas, é, os, uh, o SEBRAE mesmo, a nível de Estado também, de alguma maneira, está tentando chegar próximo dessas entidades de, de, de recursos financeiros, para que a gente possa estar tá orientando cada vez melhor os empresários, mas não é fácil. Não é fácil, é uma, uma triste realidade, e ainda que vai demorar a gente sair desse momento, ainda, acredito que ainda tem um grande caminho para lá frente.
1: Sabe, André, a gente conversou com o Luiz Fernando Pacheco, da Cassisme e ele falou uma coisa muito interessante, que é... Ok, existem serviços que não pararam, mas ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. Então, por exemplo, o setor da indústria não parou, mas, de uma forma ou de outra, está sendo afetado pelos serviços e outras demandas que pararam. Ele fala, a gente constrói casas, mas, nesse momento, as pessoas não têm como comprar... Então não adianta os setores estarem liberados, porque tem muita coisa que não está conseguindo andar, né? não está não conseguindo ir para frente, é complicado.
0: Eu concordo integralmente com o presidente Pacheco, sabe? A economia, ela, nesse, como se faz esse tipo de análise, ela é um grande mosaico, entendeu? Não tem como separar. Nós não, vamos voltar a alguns anos atrás, assim, a nossa região, Rio Grande do Sul como um todo, dá uma seca, acontece uma seca, repercute no agronegócio, aquilo no outro ano repercute no comércio, e repercute na indústria da construção civil. É, é uma coisa unida, entendeu? Então, por isso que eu concordo integralmente com, com, com o Luiz Fernando Pacheco nesse sentido. Não tem um setor, pode ter um setor que vai vá, 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 vá sentir as consequências um pouco mais a, a médio prazo, talvez, da construção civil, só que quem compra da construção civil, numa, numa cidade como a nossa, que 80% é comércio e serviço, se o comércio de serviço não gerar, não tiver recurso, automaticamente não compra imóvel, por mais crédito que possa existir a nível bancário, porém a capacidade de endividamento não é o problema, o problema é a capacidade de pagamento que não vai acontecer. Nós temos o nosso agro sim, de alguma maneira ele está interessante, mas é, ele não se sustenta, ele, a, a nossa economia não é só do agronegócio, até porque é, 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 são outras coisas envolvidas, né? Então, o presidente Pacheco, eu concordo com todo esse pensamento dele. Assim. Então, por isso que as medidas que, têm, que estão, estão sendo tomadas, e eu acredito que todas estão sendo tomadas, estão sendo tomadas com a melhor das intenções. Porém, o olhar tem que ter um olhar sistêmico quando se falar em economia. A economia não tem como ser fracionada. Uh, eu não entro no mérito da história de, 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 de qual setor, ou, ou na parte da saúde, que esse, esse contagia mais menos. Eu não entro nessa esfera, eu não tenho autonomia intelectual para fazer isso. Porém, os empresários, independentes do setor, independente do setor, independente do tamanho, pessoal, independente do tamanho. Os pequenos vão, estão sofrendo muito mais rápido porque os seus recursos são limitados, mas os, as médias e grandes empresas também já sentiram e vão sentir muito também, é preocupante. Mesmo eu sendo uma pessoa hiper otimista, sabe? Agora, a, a, o olhar é o olhar sistêmico e as ações são ações que têm que ser feitas de uma maneira coletiva para impactar o menor nível, o menor número de, de pessoas e empresas, senão é complexo o resultado.
2: E a gente vivendo numa cidade onde então 80% do, da nossa economia é comércio e serviços, acaba que se eu não tenho comércio, na verdade, eu estou dependendo indiretamente disso, né? Hoje, qual que seria a solução? Se fazer um empréstimo pode até virar uma bola de neve, atrapalhar mais ainda, o que que seria, vocês imaginam assim, num mundo ideal, uma solução viável para virar a chave dessas empresas que estão sofrendo?
0: Fabiana, essa é a pergunta de um milhão de dólares, tá? Mas eu vou tentar me aproximar. Essa é a pergunta aí que eu e tu ganharíamos o Nobel de Economia, se a gente conseguisse nesse momento. O que eu acredito, sim, que tem que ser passos pequenos ou atitudes pequenas tem que ser tomadas. Com relação aos empresários, muitos deles uh, realmente tiveram que se aprofundar na análise dos seus custos, tiveram que se aprofundar nas relações com os funcionários, com fornecedores, com os clientes, buscar, e aí talvez seja uma parte da resposta, né? a gente chama em, em remodelar o seu negócio, né? buscar alternativas, colocar um outro tipo de, de serviços relacionados àquele seu produto ou àquele seu... seu eu vou dar um exemplo da, dos deliveries, né? Sempre foi uma rotina nossa, uma cidade jovem, sempre utilizamos muito isso, mas hoje foi a solução para muitas empresas o delivery, né? E não só o delivery de alimento que era o que a gente era acostumado, hoje o delivery é de como um todo, né? Então, assim, Fabiana, não tem essa resposta, o que tem eu acho que são ações sendo feitas avaliadas e repassadas para o de maior número possível de empresários, né, e essas boas práticas que a gente chama, né, na, na administração. Então assim, e, tem, e não é uma parte só os empresários, né, pessoal? Tem uma é uma responsabilidade da sociedade toda, é uma responsabilidade do, do, dos empresários, é uma responsabilidade também de nós como quando, quando, quando clientes, de que maneira nós podemos estar contribuindo isso? Existe uma responsabilidade tão grande quanto qualquer uma dessas que é a da parte pública também. Então, é, é uma construção, né? E eu acho que é, esse está sendo o um momento, eu estou vendo, de novo, fora o lado ruim, o lado da saúde, da doença, é a oportunidade para nós revermos a nossa forma de nos relacionarmos no que diz respeito a negócios, sabe? É cliente é, 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 é poder público, é o empresário, é as universidades ajudando a buscar alternativas científicas e metodológicas para contribuir nesse processo. Eu acho que essa é a oportunidade que está sendo dada a nós para a gente poder construir uma solução, mas não é simples.
1: E ainda falando sobre essa situação, mas agora te colocando na responsabilidade, como que o Sebrae, se já está pensando, como que ele vai partir disso, Principalmente para ajudar esses micro e pequeno empreendedores que, como tu disse, é uma grande parte aqui de Santa Maria. Já tem uma mudança de visão, como é que está funcionando isso?
0: Amanda e Fabiana, tu sabes que logo começou a pandemia, nós em questão de uma semana, né? Coisa que a gente demoraria meses estudando e pilotando, e pivotando, né? Usando as frases, os verbos da moda. Nós, logo que aconteceu a pandemia, a gente criou um plano emergencial onde a gente, em cima dessas pesquisas que foram feitas, nós vimos uh, os gargalos, principalmente as grandes dificuldades. E a partir dali, nós criamos, no ano passado, um, um, uma abordagem emergencial, onde, junto com as entidades representativas, e nós começamos um trabalho ativo, ligando para os empresários, pegando uma base de dados, ligando as pessoas desesperadas e nós fazendo o atendimento, assim, a gente tem depoimentos assim extraordinários, assim de pessoas uh, assustadíssimas e depois a gente fazendo a, a revisita, né, virtualmente, uh, enquanto eles eles conseguiram, inclusive, revieram os seus reviram os seus negócios, né? Então foi muito muito está é, sendo muito importante e agora duas semanas atrás, hoje até a nossa a, 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 essa semana a nossa equipe tá tá novamente nós reescrevemos agora num, num, num projeto chamado de alavancagem empresarial, aonde nós trabalhamos temáticas em cima dessas pesquisas, nós estamos trabalhando temáticas aonde, que são as reais necessidades que a gente fez a pesquisa, aonde nós estamos trabalhando em cima de, de, de capacitações, de consultorias, de apoio aos empresários. Necessidades do tipo assim, ó, dos, do, 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 da amostra que nós fizemos, 37% das empresas elas estão precisando de orientação sobre ferramentas digitais para vendas com clientes. Ou seja, isso aí não era uma realidade hoje em relação ao mercado, das maiores das, das primeiras necessidades. Outra necessidade de mercado assim percebido, né? E hoje a gente já tem soluções para estar tá contribuindo com eles. Eles buscam uma análise para sobre tendências de perspectiva de mercado. Também no, 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 no escopo financeiro, assim, ainda é o um grande problema, e aí a gente, o Sebrae, não tem dinheiro, mas não, não, não empresta dinheiro, né? Mas o Sebrae, de alguma maneira, está junto e pode ajudar o empresário a se preparar, a buscar esse crédito. Na parte financeira, assim, muito ainda dos grandes problemas é o capital de giro. Porém, também surgiu a necessidade dos empresários nessa pesquisa de entender um pouco mais sobre gestão financeira. Olha que troço louco, né? Para também buscar esse recurso, desse investimento. E uma coisa que eu acho hiper. Assim, achei. É, é fantástica o que está acontecendo, assim, na parte de ambiente dos negócios. As empresas, 25% das empresas pesquisadas, elas estão buscando parcerias com outras empresas para otimizar negócio. Olha que troço louco, né? Que troço legal. Então, assim, eu até respondendo dessa, de uma forma bem pragmática, né? A gente realmente, a gente reescreveu. Nós estamos, de novo, com esses projetos, com esses pacotes, né? Através, principalmente, das entidades. A gente está se reunindo, aí está se reunindo aqui em Santa Maria, já se reuniu com a Cassismo. está se reunindo com CDL, assim, de lojas, né? Todas essas entidades que são representativas, representam os, os empresários, para a gente estar tá suportando ou estar ao lado, trazendo um pouco de metodologia né, e boas práticas para que eles consigam reverter isso. Então, o Sebrae também está se reinventando a cada semana. Está assim. sendo bem interessante para nós.
2: Muitas empresas quebraram com a pandemia, outras que começaram a crescer muito. Empresas aqui em Santa Maria a gente tem uma grande de delivery, né? Tu comentou aí que foi a solução. É uma empresa que acaba ajudando outras empresas menores e eles, por exemplo, dobraram de tamanho, mais do que dobraram, agora durante a pandemia. Também alguns exemplos que até a Amanda acompanhou, o pessoal da Rádio Gaúcha fez entrevistas. Quem tinha um negócio de feira, vendia para restaurantes, precisou se reinventar, passar a entregar na casa de consumidores. Outros exemplos assim... É, teve pessoas que se beneficiaram com essa situação e como que vocês orientam de uma forma prática quem está com o negócio já falido para tentar ir um, um pouco por esse sentido e se aproveitar da situação?
0: Uh, Fabiana, é, são caso a caso, tá? Eu não quero ser simplista na análise, sabe? São caso a caso, mas olhar de uma maneira, é, tentando de alguma maneira fazer uma leitura mais ampla, Sim, nós, nós temos estudos, né? Tô Estou sendo, tô sendo redundante nisso, porque não é mais uma coisa só do Sebrae, é uma coisa que a gente está buscando junto aos empresários, por isso que a gente está usando muito da pesquisa para isso, né? da pesquisa com empresários. Uh, só para terem uma ideia, né? nos últimos 30 dias, essa pesquisa for, rodou, agora chegou para nós no início de abril. Né? No agronegócio, para terem uma ideia uh, como um todo, tá? 40% dessas empresas, mas estou é, falando de micro e pequenas empresas, tá? o cliente do Sebrae, as grandes a gente não tem esse, essas informações. É, tem 10% delas que aumentou nesse momento. Na indústria, tem 8% das empresas que aumentaram né, o seu faturamento. Porém, na indústria, 58% diminuíram. E agora começa, principalmente aqui na nossa região, uma realidade. No comércio, 10% aumentaram, no serviço, 10% aumentaram porém, diminuíram 60%, mais de 60% nesses dois, nesses dois segmentos da economia. Então, assim, é... e quando tu fala, assim que orientação a gente dá para uma empresa, para um empresário que acabou de falir, é muito complexo, porque quando ele, ele chega a esse momento, tá Fabiana, é realmente ele despendeu toda a sua energia e todos os seus recursos então, para ele, para ele reabrir alguma coisa é muito complexo, porque ele está totalmente zerado, né? Então aí começa inclusive a informalidade. Tem empresários, eu tive depoimento, de empresários que ele só não fechou a empresa de direito, né? E lá ela já, já baixou a porta, mas não encerrou a empresa porque ele não tem dinheiro ainda para fazer toda essa parte da finalização, né? Do encerramento, que também, de alguma maneira, tem custos, né? vai demitir um funcionário, ainda tem todo uma, uma, um regramento para isso. Então, assim, dentro do possível, a gente está orientando para que não chegue a nós, essa pessoa que já não tenha como mais manobrar essa, essa, esse jeito de ser, essa empresa, né? que a gente consiga reverter, mas não é simples. Eu estou... Uh, não é simples, sendo caso a caso é, diferente, mas na grande maioria é isso, assim. É que para ele encerrar as atividades, quebrar, que foi o termo que utilizou, né? É porque quando ele chega nesse nível, realmente foi todo o recurso dele, o recurso da família. E é complexo, é complexo.
1: André, a gente falou bastante de ensinamentos, de tudo que o SEBRAE disponibiliza para os pequenos e microempresários. Mas eu quero falar de ensino, de um ensino mais básico. Dá para dizer que nós fomos quase colegas. Estudamos na mesma escola, acho que em períodos diferentes, alguns anos de diferença no Silom Rosa. Mas a minha pergunta é: como que tu vê o ensino público? Inclusive, a gente tem escolas aqui em Santa Maria, né, que auxiliam tendo cursos técnicos, cursos profissionalizantes, mas como que tu vê? O ensino médio, se também de alguma forma ele consegue levar a pessoa para um caminho de prosperidade, seja na sua própria empresa, seja ingressando em outras empresas também?
0: Amanda, é muito generosa da tua parte em dizer que quase fomos colegas, né? Acho que foram décadas que nos separaram, mas fico feliz pela, pela motivação que está me dando. É, eu tenho o maior orgulho e felicidade, fiz toda a minha educação e não estou dizendo que quem faça diferente é melhor ou pior, mas eu me orgulho muito de ter feito toda a minha formação né, educacional em escola pública, né? fiz escola municipal aqui na cidade, estadual e, e cursei a nossa universidade aí que realmente coloca pessoas no mundo de uma maneira diferente, né, principalmente no mundo dos negócios. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Acho que a grande a grande mudança, né? e não só eu, eu acredito que muita gente pactue com isso, mas a grande mudança mesmo, e é uma mudança a médio e longo prazo, porque a gente está falando em gerações, né? a gente não faz uma mudança dessas de um ano para o outro. No meu entendimento, realmente passa pela educação formal também. Uh, e, diante disso, isso, para vocês terem uma ideia, também é uma bandeira do Sebrae. Nós temos alguma coisa a curtíssimo prazo, como esses planos que eu apresentei para vocês, mas a gente tem uh, situações a médio e longo prazo. Nós temos situações, inclusive, que a gente também não está sendo diferente aqui em Santa Maria, a gente está fechando uma parceria aí que a gente vai também auxiliar a Prefeitura em alguns escopos, né? escopo tipo desburocratização que é, também é, é um fator decisivo, né, que a pessoa quer abrir uma empresa que seja ágil, a gente já tem um pouco tempo aí já há, há, já há bastante tempo e evoluindo muito e a gente também acredita que possa estar melhorando nós temos alguma coisa relacionada à compra pública, que a gente também quer desmistificar junto aos empresários que podem comprar do setor público, grande parte ou uma certa parte do dinheiro que é que é dispendido por órgãos públicos e nós temos muito em Santa Maria grande parte deles são são, são utilizados ou com por empresas de fora de Santa Maria e uma delas que aí é uma bandeira mais ao médio e longo prazo que realmente chama-se Educação Empreendedora. Eu particularmente acredito, o Sebrae acredita, a gente já vem fazendo um trabalho aí com a professora Lúcia Madruga, junto às, às escolas municipais, aonde a gente está capacitando, e nós queremos mais isso ainda, né? capacitando professores, para que esses professores recebam metodologia para que eles possam estar, aí, estar aí estimulando as crianças já a empreender, né? Claro que não de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito suave, mas já colocando nas pessoas, nas crianças e essas crianças de alguma maneira elas vão crescer que a gente realmente a gente possa ter empreendedores que não é feio empreender, que não precisa só estudar para passar para concurso público, até porque não vai existir para todos. né E outra coisa, num futuro muito próximo, não vai ter emprego para todos, as pessoas vão ter que criar os seus próprios empregos. né Então, assim a gente acredita muito nisso. Então, a nível municipal, a gente já está fazendo isso, a gente quer fortalecer isso, a gente tá, já apresentou um projeto do para o prefeito Jorge, para o vice-prefeito décimo, né? que realmente a gente quer dar uma ênfase maior nisso. A nível de Estado, né? que seria o um ensino médio, eh, a gente já está a nível estadual também, junto à Secretaria de Educação do Estado, trabalhando nessa tá, mesma lógica. E o nível superior aqui, a gente está desde o início já, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, junto com a UFN e as demais, estimulando, buscando, realizando ações, né? Tipo Startup Week, de hackathons e, e disciplinas e avaliações e viagens técnicas, para que realmente essa moçada do ensino superior eles também percebam que, que, que não é feio empreender, que, que tem espaço para todo mundo, mas tem que estar tá se preparando para isso. E parte do pressuposto, a tese que a gente tem é que os professores são um grande estímulo para que isso aconteça. Então, passa pelos professores esse tipo de atitude, de atitude não só de atitude, de estímulo as pessoas empreender. Então, eu acredito muito nisso, sim. E empreender não significa só abrir um negócio, né pessoal? Empreender significa eu fazer alguma coisa diferente, correr alguns riscos, inclusive dentro da empresa que eu participo, ou da empresa que eu já tenho, né? É inovar, é fortalecer relacionamento, é buscar novos mercados, isso é empreender, novos jeitos de fazer as coisas, sabe? Então, quando a gente fala em empreender, não significa só abrir uma empresa, também é abrir uma empresa, mas é dar um dinamismo para as coisas, para as organizações, sendo elas criadas pela pessoa ou essa pessoa participando delas, inclusive dentro de um órgão público, né? empreender, buscar ser mais ágil, buscar ser mais efetivo, buscar ser mais mais abrangente, né? Isso a gente também está envolvido com isso, Amanda né? e Fabiola.
2: Fala ali no ensino superior, a gente tem em Santa Maria uma potência em incubadoras tecnológicas. Sei que vocês acompanham de perto isso. Qual que é a diferença, assim, para quem começa numa incubadora, tem uma boa ideia? Seria uma condição mais confortável do que alguém que daqui a pouco tá com trinta e poucos anos, cansou do emprego, tem uma ideia legal, resolve empreender. Eu sei que empreender envolve ter coragem, aceitar alguns riscos, mas para um jovem que está começando a carreira e tem ali todo o suporte, a chance dele dar um gás com o apoio de vocês é muito grande, né?
0: Tu sabes que... Uh... Empreender a, a idade é uma coisa que é uma coisa que a gente está desmistificando. Nós não, o mundo está desmistificando, né? É, até eu achei que essas dessas startups a gente é que a gente tem alguns cases muito grandes, importantes, né? De um Facebook da vida que era um burito, que também tem muitos disso, né? Nós temos muito gurizada ainda fazendo isso. Mas hoje a média das pessoas passa dos 35 anos que estão, que estão criando esse tipo de empresas. Porque essas empresas, hoje, elas também podem ser, ter sido fazem parte de uma grande empresa de um setor tradicional. Nós temos várias coisas. Eu vou dar um exemplo assim: nós temos empresas aí na Serra Gaúcha, tipo o né, que é um monstro no sentido de, de grande, de uma indústria pesada, e ele criou dentro da própria empresa um setor ou uma outra, empresa só buscando inovação e buscando gente mas eu não tenho dúvida que uma universidade incubando ou não, o incubando eu vou entrar no sentido mais amplo né? é se relacionando sabe, porque o incubar depende ainda do, do, do projeto tem que ter um espaço lá e, cara aquilo é extraordinário que a gente tem ali na UFM, tem na UFSM é extraordinário, sabe aquilo ali, graças a Deus já está sendo bem concorrido né? antigamente a gente tinha espaço, não tinha ideias e não tinha gente querendo fazer mas tem, eu acho que vale muito a pena mas eu vou chamar do incubar vou trocar o incubar se me permite Fabiana, por se relacionar com a universidade, porque pra gente fazer uh, uh, uma empresa nesses novos formatos aí, né, mais ágeis, vamos chamar de startups, rápidas né, com dinheiro realmente a gente vai precisar muito de inovação tecnologia e conhecimento de ponta né? e isso está dentro da universidade isso está dentro da universidade então, assim, a gente tem qualquer das universidades que a gente tem aqui, vou pegar as duas grandes, né mas as duas grandes já tem setores exclusivos para... Uh, no mínimo começar a se relacionar com essas, com essas, com essa, com essas novas ideias, né? tem os processos de pré-incubação, ou seja, tu já começa a receber informações modelando ideias porque entre ter uma ideia e, e realmente aquilo ser um negócio, um negócio rentável, existe uma trilha a ser percorrida e quando tu te associas a uma universidade, né, a um ecossistema, né, que hoje a gente também está trabalhando, faz parte disso, que envolve as quatro hélices, né, que é a parte da educação, né, da, da, da academia, a parte pública, a parte da organização privada, né, a gente... É muito importante, a parte pública é muito importante. Então, assim, é aquilo que eu falo no sentido de fazer uma análise sempre ampla, né? O cara quer empreender, então ele tem que entender, e a cidade tem que dar as condições para que ele receba essa informação, que ele receba esse apoio intelectual, metodológico, esse apoio institucional público, né? Pelo menos no sentido de poder abrir o seu negócio. E aqui é um lugar. E aqui eu não sei porque sou daqui também, né? Mas aqui é um para mim. A gente tem tudo isso, sabe? Tem tudo isso. Então, voltando à tua pergunta, né, Fabiana? Uh, sim. Mas eu acho que independente se é novo, se já tem pouca idade, porque para mim a idade é uma coisa muito relativa, né? Eu conheço um de 18 anos aí que é, é muito, é um ancião, né? Como eu conheço pessoas de 70 anos aí que, cara, dá gosto de estar do lado, são pessoas estimulando a gente, pessoas querendo se arriscar. Então, uh, eu acredito sim que a gente, a, 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 estando junto, ou próximo, ou se envolvendo a isso, é, mesmo sabendo que não é uma jornada fácil, vai ficar mais amena e vai ficar com certeza mais fácil de se trilhar essa jornada né?
1: Bom, a gente já falou bastante do André segunda a sexta, né? Ajuda que orienta, esse programa vai ao ar no dia 20 de abril, que é véspera de feriado quero saber agora o André do fim de semana e do feriado o que que Santa Maria tem o que que tu iria fazer nesses dias de folga de descanso do que que tu sente falta e do que que não dá mais para fazer, seja pela pandemia, pelo tempo que passou, o que que tu gosta aqui de Santa Maria?
0: O que eu gosto de Santa Maria é Santa Maria, sabe? Eu já tive a oportunidade de morar, assim, sou apaixonado por outras cidades, já tive a oportunidade assim, de morar em Porto Alegre bastante tempo, morei no litoral também, pelo Sebrae, tenho maior carinho, excelentes lembranças, assim, mas esse carinho que eu tenho por Santa Maria, eu sinto falta de Santa Maria, eu sinto falta de Santa Maria, porque Santa Maria é uma cidade muito leve, muito leve, sabe? É uma cidade que respeita as individualidades, eu percebo isso, sabe? É, aqui todo mundo pode ser o que quiser, o que quiser. E o André do fim de semana, o André é muitas coisas, né? Talvez seja esse meu jeito um pouco mais é, agitado, né? vou chamar de agitado. <risos> Então, assim, até para a minha cabeça poder se sentir bem e ter uma certa tranquilidade, ela tem que estar tá rodando muito rápido, né? Eu tenho coisas que eu adoro fazer, eu adoro andar de moto, o andar de moto significa para mim liberdade, mas significa conhecer locais novos, significa fazer, traçar, andar por locais que eu não andei, mas principalmente conhecer pessoas diferentes, que é sensacional, né? é sensacional. É, eu sinto muita falta das pessoas, do relacionamento das pessoas. Mas nos fins de semana são isso. Então as pessoas têm que, pelo menos, as mais próximas, eu trago para perto, continuo fazendo o meu churrasco, ouvindo, dando risada, e muito próximo daqueles que realmente, para mim, tem muito valor. né Esse é o André. Mas não tá simples, né? É, manter esse André dentro de casa é complicado, né? Mas a gente vai se alternando. Pega um pouco a moto, também agora eu tenho uma válvula de escape, né, eu, eu tenho uma chacrinha que eu agora também tô até andando a cavalo, aprendendo, consigo, uh, de alguma maneira também, vou fazendo alguns hobbies, gosto de, a profissão, sou, sou padeiro de profissão, agora mesmo tava fazendo um pãozinho, uh, aprendendo outras coisas, tipo uma arte milenar, que, que para mim é quase um desafio, eu tô mexendo com bonsai, ou seja, então, estou de alguma maneira entretendo um pouco essa. escutar rádio, por incrível que pareça, né? que eu estou conversando com vocês. Eu raramente, assim, olho a televisão, ou se eu não estou lendo, estudando, eu estou escutando rádio. Então, assim, esse é o André Santa Maria, apaixonado por Santa Maria, pelo que ela foi, pelo que ela me deu, mas principalmente apaixonado pelas possibilidades que ela pode estar tá dando para todo mundo. E ela recebe todo mundo muito bem, meu. Ela recebe todo mundo muito
2: bem.
1: É, para andar a cavalo precisa de coragem, hein, Fabiana? Eu não tenho. A última vez que
2: eu andei a cavalo era criança.
1: Depois nunca mais, eu deixo
2: para os outros. Mas eu gostei de saber dessa, eu não sabia essas curiosidades. Eu até proponho que a nossa próxima entrevista, assim que passar essa pandemia, a gente faça presencial. E daí o André pode levar um pãozinho caseiro. Eu sei fazer um bolo, um bolinho
1: bom, assim, a Amanda não sei o que, que sabe fazer também. Aí vai ser melhor. Ah, eu vou ser que leva o refrigerante da festinha, pode ser?
0: Tá legal, ó, até o Yuri já deu fome nele, né, ah, o Yuri me né, o, o, ajudou, e o negócio vai passando, agora o meu filho, tem um filho, né, de, de 18 anos, o mais novo, que, que começou a fazer ambrosia, né, tá estudando, ele joga futebol também, mas não adianta, o que gosta, gosta, e e é legal. E andar a André cavalo tá sendo um desafio, tá, pessoal? Não é tão simples também, eu achei que era igual no filme, só botava ali, mas até chegar a pegar o cavalo, ensinar o cavalo, e depois subir no cavalo, e depois andar no cavalo, não é tão simples. Mas são desafios, né, para ter outras pessoas isso é tão simples e aí eu vou fazendo essas analogias, né? Para mim fazer um pão talvez seja bem simples para ajudar no planejamento seja alguma coisa simples para mim e o inverso é verdadeiro, né? O bom que eu falo sempre é que todo mundo tem coisa muito legal, todas as empresas têm muitas coisas legais. Eu acho que a gente falta ainda a sensibilidade de fazer essas conexões, sabe? Entre pessoas, entre organizações. A gente sabe que existe um, uma 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 rivalidade comercial em algum momento em um certo nível, mas acho que a gente pode trabalhar isso de uma maneira ainda muito mais 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 conjugada, sabe? Eu acho que os resultados e, e eu insisto, né? Santa Maria ela tem isso, né? As pessoas para mim aqui são pessoas que querem querem bem, né? Eu gosto muito da leveza de Santa Maria, é uma cidade muito leve.
1: Isso que tu falou eu também sinto muito aqui em Santa Maria, essa questão de que a gente se reúne muito, cria vínculos de um jeito muito fácil. Talvez pode ser isso, de estar tá sempre vindo gente de fora, querendo acolher, né? Isso foi uma coisa, inclusive, que um outro entrevistado falou, o general Hertz, da Terceira ª DE, ele, ele não é daqui e ele disse que percebeu isso. Mas tu falou também que faz parte de um motogrupo. Eu comprei uma motocicleta faz mais ou menos meio ano e até agora, sim andei pouquinho porque tô me acostumando. Mas agora eu quero uma dica. Onde é que eu posso ir pra curtir? Onde não vai ter risco? Vou poder aproveitar? E ainda posso voltar pra casa e contar a história, André?
0: Bah, que coisa sensacional. O motociclismo pra mim é uma coisa assim, é uma escola, sabe? É uma escola, assim. É... E eu vou te dizer, Amanda, se tu puderes ir na tua esquina, pegar o vento, a liberdade, pra mim tá valendo. Para quem realmente é apaixonado pelo motociclismo, ele jamais vai fazer, vai ter métrica isso. Ah, tem que ser uma moto grande, tem que andar milhares de quilômetros. Cara, eu faço isso, ando isso, não tem problema isso. Mas eu respeito todo mundo. Eu já tive a oportunidade nessas andanças que eu faço de moto aí pelo Brasil e fora dela, daqui na América, de encontrar pessoas assim, com uma moto de 100 cilindradas, ele está dando a volta ao mundo, assim, com uma moto de 100 cilindradas, sabe? Cara, então não é. E ah, em outras, tu não consegue ir para. Pra, que eu acho sensacional que um dia, é sim, todo motociclista tá, tem que fazer, né, que tem gente do mundo todo fazer, está aqui muito perto nosso, né, entre toda essa nossa quarta colônia, que é Boa Silveira Martins que tudo é legal, é seguro, tem muita bicicleta então dá para ir de moto, acho que é um passeio hiper legal, quarta colônia como um todo, mas tem um local que é os 10, tem, sempre tem um, um ranking, né, os 10 locais que tu tem que conhecer antes de morrer, né? tem os 10 locais que o motociclista tem que conhecer, que um deles é muito Vou chamar relativamente próximo, né? Que a Serra do Rio do Rastro, né? Aqui em Santa Catarina, na divisa. Isso é, é marcante para quem anda de moto. Tem vários motogrupos, tem muitas meninas compondo esses motogrupos ou como piloto ou como carona. Então, assim, quando eu eventualmente ando, eu tenho, participo de motogrupos, eventualmente eu faço viagens sozinhos também. Mas em motogrupo, assim, principalmente... É, para quem está iniciando, assim, ajuda muito, porque as pessoas são muito bem organizadas, e os motogrupos, assim, pra, aparentemente, aquelas pessoas todas de preto, cheio de caveira, e colete de couro e tudo, pode então, ter certeza que quem está usando aquele colete tem um coração maior que o mundo, independente do grupo que ele estiver fazendo parte, que aquela caveira que ele está usando no colete, aquilo não tem nada de diabólico, aquilo ali é uma simbologia dos motociclistas, né que a caveira, para nós, significa que que debaixo de de qualquer cor, de qualquer dinheiro, de qualquer pele, a cor do osso é igual para todo mundo, então significa que todo mundo é igual, então a simbologia da, da caveira para nós é essa, não tem nada de maligno, nem de querer nada, né? realmente é de dar essa, essa, esse senso de pertencimento para todos. Mas é, uma, é, uma, é um momento legal, assim, eu sou muito apaixonado por isso, então eu nem posso, tu nem pode começar essa conversa comigo, porque senão vai faltar espaço para a gente conversar. Mas assim, ó, se puderes ir a Camubi, a Silveira Martins, colocar o capacete, tomar aquele vento com é a maior das prevenções possíveis, se cuidando, né, já tá valendo, né, aquele senso de liberdade, dentro de na cara, isso para mim realmente é, é para mim e muitos, né, é, é gasolina na veia
2: eu acho legal que moto não é só um meio da locomoção né? é estilo de vida e até uma vez eu fui adicionar um entrevistado no whatsapp e ele disse assim não se assusta que eu tenho uma foto de caveira eu disse assim, tá mas caveira não é igualdade? e ele, ah, então tu tá ligada porque o pessoal se assusta comigo que eu tenho uma caveira ali no meu whatsapp
0: é bem isso, é bem isso né? É, o que importa é rodar é rodar se relacionar, tudo é relacionamento no final.
1: Acerto, obrigada André Bloss pela nossa conversa, gerente do Sebrae.
0: Eu que agradeço, realmente assim, sou um fã do trabalho de vocês, as plataformas que vocês estão utilizando, isso dá uma liberdade também, né? a gente nem sempre tem o tempo disponível para estar ouvindo, mas que bom você estar fazendo esse movimento né? por Santa Maria, Santa Maria merece mesmo, todos os municípios merecem, né? mas em algum momento a gente tem que pensar na nossa terra aqui, que a gente possa fazer ela evoluir cada vez mais. Agradeço demais, Amanda. Muito bom te rever, Fabiana. Yuri, valeu pela força aí. Todo sucesso para vocês, sabe? É muito importante essa discussão, essas conversas, para valorizar, né? Valorizar as coisas que são feitas aqui, por pessoas sendo daqui ou não, que realmente queiram que a gente possa fazer essa nossa cidade deslanchar.
1: E, Fabiana, muito obrigada por ter topado e ter participado junto comigo nessa conversa.
2: Obrigada, Amanda. Interessante que eu conheço o André já há bastante tempo. A gente conversou muitas vezes sobre ideias muito legais que ele tem, mas estou conhecendo ele hoje, né? Não sabia nada disso da vida dele. Então, bem legal conversar com vocês
1: aí. Obrigada pelo convite, viu? Nosso programa que vem para BK Construções, construindo a vida com você, Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Associe-se cacisme.com.br. Sicredi, Gente que coopera cresce e Universidade Franciscana, inscrições abertas no vestibular agendado EAD. Saiba mais em ufn.edu.br/ead.
0: Sua voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cassisme, BK Construções, Sicredi
2: e Universidade Franciscana.